0: 然哥讲故事，我是然哥。中国历史与文学史上呢，涌现出过不少英雄、神童，或者是杰出的文学家。但是其中啊，大多数人只具备这三个身份当中的一个，有少数人兼具这三个身份当中的两个，但是却很少有人同时兼具这三个身份。而明代末年的夏完淳，就是这极少数的人当中最突出，甚至是最无与伦比的一个。夏完淳，字存古，号灵首，又号小隐，乳名叫端哥。明朝灭亡之后呢，他取了一个别名复。这个复呢，是光复的复，重复的复。他于崇祯四年，也就是公元1631年，出生于南直隶松江府华亭县。现在呢，应该是属于上海市松江区。夏完淳的父亲夏允彝是明朝末年己社的领袖与复社的骨干之一。夏完淳早会啊，五岁的时候就拜了复社的领袖张溥为师。当时已经78岁的著名文学家陈继儒，在亲自的考察之后，写了四首童子赞，赞夏完淳为是童儿，是童神，是童圣。七八岁的时候呢，又有诗文领袖钱谦益做了一首《赠夏童子端歌》，赞其聪慧。幼年的时候的夏完淳呐，不仅是天才绝伦，而且非常的关心国家大事。八岁的时候，他随父出行，顺路呢访问了他未来的岳父，叫钱瞻。席间，他就问钱瞻，今日世局如此，不知丈人所重何事啊？所读何书呢？”前瞻惊慌失措，急中生智。他说：“呀，我所众所学与你的父亲差不多。年少的夏完淳已经阅读了大量的报道国家大事的底报与唐报，对时局的认识是不断的提高啊，愈发的忧国忧民。12岁的时候，夏完淳已经是一个思想极为成熟的少年了，而且举止非常老成，博极群书，为文千言立旧，如风发泉涌。”谈军国事，早早起冲。这个时候的明代啊，在农民军起义和清军不断的入侵的这种反复的折腾之下，已经是到了不可逆转的走向死亡的时候了。崇祯十七年，也就是公元1644年3月19号，李自成攻入了北京，崇祯自缢。不久之后呢，吴三桂勾结清军入关，进入北京。弘光元年，也就是公元1645年4月份。清军是破了扬州，进行了屠城，死了数十万人呢、啊。接着，清军就占领了南京，红光朝廷灭亡。清军占领南京之后呢，又迅速的占领了江南，下令全国人民在十日之内剃头留变，违者呢杀无赦。清廷残暴的压迫与屠杀，引起了人民的激烈反抗。夏允仪与夏完淳就来到了江南军中担任参谋。在军营之中，夏完淳与妻子钱晴传成婚了。起兵失败之后呢，夏完淳与父亲夏允仪避居华亭。夏允仪写作了一部《幸存录》，并且交代夏完淳续写南明史事。然后呢，于9月17日投水殉国了。年岁的增长、勤奋的写作与亡国王亲之悲的冲击，使得夏完淳的诗意啊是不断的提高。完纯的《长歌》就作于首次参军失败之后，诗歌的典雅伟丽、比兴寄托之意是相当明显的。我欲登天云盘盘，我欲御风无与汉。我欲涉山泥环环，我欲涉江幽天寒。穷变玉蕊佩珊珊，惠饶桂照灵回兰。泽中何有多红兰？天风日暮图盘桓。芳草盈砌怀所欢。美人何在青云端？衣悬绡衣冠玉冠，明当垂夸成六鸾。欲望从之道路难。相思双泪流清丸。佳肴止酒不能餐。瑶琴一曲风中弹。风急弦绝催心肝，明月星稀斗阑干。虽说这首诗全篇仅18句1 6 2字，却波澜壮阔，曲尽奇妙，既有绝伦的风骨，又有绝伦的美妙。说其为完纯诗词作品当中的压卷之作，甚至将其作为明代诗歌的压卷作品之一，也并不为过。后来，完纯所在的军队又作战失利，他求水脱险，结束漂泊之后，终于是避居嘉定。然而，这样的日子并没有能够长久。公元1647年农历的八月初三，轰隆隆，电闪雷鸣，乌云密布，一场暴风雨就要来临。这个时候，一条大船在云间第一桥下抛锚靠岸，而上岸之人呢，正是夏完淳。这时的夏完淳是披枷带料啊，由四个清兵压着步上了石桥。但是他双目炯炯，英勇气概。狂风吹着他的散发和雪白的衣裳，他站在桥顶，面对着大河，说道：“子龙师，弟子来祭你了。”原来啊，陈子龙就投江在此。夏完淳含着热泪说：“呀，老师。”你笑屈原忠贞，投江殉节，弟子不久也要来追随先生了。正说到这里，突然一阵狂风，一支竹枝恰巧就落在枷锁之上。夏完淳拿起竹枝，对天长叹说：“啊，青青故乡竹，百尺不弯曲，枝可断，节永直。”我夏完淳头可断，志不可辱。说罢，他就跪倒在桥顶，向旗师陈子龙叩拜之后，大步地回到船上。四个清兵赶紧跟上。夏完淳被押解到南京，关进了监狱。牢狱凄凉啊！一盏青灯昏暗，他正在用靠着手铐的手书写着他的诗篇《南关草》。这个时候，忽然牢门开启，狱卒大声传呼：“总督大人有谕，将夏完淳带到大堂听审。”总督大堂正中挂着一幅山冈猛虎图，戒备森严。奸臣洪承畴就居中而坐，这家伙一脸横肉啊，杀气腾腾。旁边还坐着阴险毒辣的巴山。大人有谕，传钦犯夏完淳上堂。身带刑具的夏完淳昂首阔步上来堂前，站立不跪。洪承畴醒目一碰，说道：“夏完淳，本部堂奉旨招抚江南，顺我者昌，逆我者亡。你自己放明白些。”夏完淳说了一句：“我什么都明白，你不就是要劝我归顺吗？”对对对，夏童子旷世奇才，能归顺我大清，必将加封进爵呀！要我归顺不难，除非有一人能死而复生啊！你要谁死而复生啊？就是那个名将洪承畴啊！我洪承畴顿时就目瞪口呆呀、啊！旁边的八山则嬉皮笑脸地说：“坐堂审你的不就是洪大人吗？”我却不信。说到这儿啊，洪承畴走下了案台，下完唇呢也走近了一步，但却对准他的脸啐了一口：“呸！想洪承畴大人率师抗清，不幸阵亡，姓山。噩耗传来，先帝哀痛，百姓同悲。而你又是何方妖孽，胆敢冒充我朝先烈，真是无耻之徒！”洪承畴只好狼狈地说。我没有死，只因为明朝气数已尽，大清应运而兴。我洪某归顺大清，乃是天命。夏完淳听罢此言，是怒发冲冠，大喝一声：“洪承畴，你贪生怕死，丧权辱国，屠杀百姓，你残害忠良，你你你，你个无耻的汉奸！”骂得洪承畴是狗急跳墙啊！来呀！将夏完淳用大刑。夏完淳呐，夏完淳，你死到临头还敢如此嚣张？<笑>我夏完淳以身殉国，死虽犹荣。洪承畴，你这个奴才，将死无葬身之地，遗臭万年。此时的夏完淳早已将生死置之度外、啊。八月十八日，清廷刑部批示，将夏完淳等人不分手从，一律处斩。完淳得知死期到来，在狱中写了一封《狱中上母书》，开头就自责：“不孝完纯，今日死矣，以身殉父，不得以身报母矣。”在信中，他将嫡母与生母分别托付给了姐姐夏淑吉和妹妹夏惠吉来照顾。接着呢，夏完纯又写了一封《遗夫人书》，盛赞自己的妻子贤惠。想起自己死去以后，十八岁的妻子将难以生存，不禁痛呼：“呜呼！”言至此，肝肠寸断，执笔心酸，对纸泪滴。欲书，则一字俱无；欲言，则万般难吐。这个钢铁般坚强的英雄，竟然承认自己方寸已乱，哀痛欲绝，说。五泪如，五侮辱，是我连累了你，是我耽误了你呀、啊。九月十九日，夏完淳与他的岳父钱瞻等三十三人在南京西式刑场被处决。钱瞻心疼自己的女婿啊，十七岁就要死了，就问他：“你还这么年少，为什么也要死啊？”完纯却回答说：“宁为元灿死，不做主冤生。”上任对我的期许，为什么如此之低呢？他这句话当中提到的袁粲呢，是宋朝的忠臣，而主渊呢，则是宋朝的叛臣。接下来这翁婿二人是争先就义。行刑的时候呢，下完淳坚决不跪，他不跪，刽子手就无法斩其手啊，只好用刀割断了他的喉咙。这个天才文学家也就此壮烈殉国，与其他英雄志士一起谱写了明代最为感人壮丽的篇章。